0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt. Es war nur eine Frage der Zeit bis die amerikanische Notenbank versuchen würde, der Party an der Wall Street einen Strich durch die Rechnung zu machen. An diesem Donnerstag ist es nun soweit. Es geht dementsprechend bergab, zumal die Ergebnisse an der Wall Street sehr gemischt ausfallen. Nvidia unwesentlich schwächer, Cisco dafür auf der Gewinnerseite. Und wir haben erneut aus dem Einzelhandel ein sehr gemischtes Bild, das vor allem darauf deutet, dass der Konsument auch im vierten Quartal eher auf die Bremse treten wird das Weihnachtsgeschäft, also dürfte nicht besonders gut ausfallen. Tja, es war doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die amerikanische Notenbank versuchen würde, dieser Rally bei Aktien und auch am Rentenmarkt eine kleine kalte Dusche zu verpassen. Und dieser Versuch wurde heute Morgen gestartet. Zum einen durch die Chefin der Notenbank von Kansas. Sie betont, um Inflation zu reduzieren, sei womöglich ein merklich abkühlender Arbeitsmarkt und vielleicht auch eine Rezession notwendig. Dann meldet sich der Mann zu Wort, den wir alle schon zu Genüge kennen, der Überhawks sozusagen, der Überfalke, James Buller, Chef der Notenbank von St. Louis und er betont, es sei denkbar, dass ein Leitzins von 5 bis 7 Prozent notwendig sei, um ein ausreichend Risiko, restriktives Zinsniveau zu erreichen. So, und äh, wir sehen die Reaktionen bei den Renditen der zweijährigen Staatsanleihen. Übrigens kann man diesen Chart äh, sehr schön über die Futures am S&P liegen heute Morgen. Äh, inverse natürlich. Die Renditen der Staatsanleihen sind nach den Kommentaren gestiegen. Und bei den Futures am Aktienmarkt ging es dementsprechend bergab mit einem Verlust im Dow Jones von vorbörslich jetzt etwa 300 Punkten. Ballert hat übrigens im zweiten Satz betont, äh, dass äh, sollte die Inflation allerdings sinken, äh, müsste man diese Spanne von 5 bis 7 Prozent nach unten revidieren. Und am Rande bemerkt, die Inflation ist jetzt rückläufig, also weniger dynamisch ist eigentlich die richtige Formulierung. Von daher also für mich eigentlich in erster Linie nur der Versuch, äh, dieser Rallye bei Anleihen und bei Aktien ein bisschen Einhalt äh, Einhalt zu gebieten. Äh, und die Renditen der Staatsanleihen sind schon so stark zurückgelaufen, dass hier also ab einem gewissen Niveau ein bisschen mehr Sand im Getriebe aufkommt, ist eigentlich nicht wirklich überraschend. Was auch nicht hilft heute Morgen, sind die Ergebnisse von Corporate America, die sehr gemischt ausfallen. Darauf gehe ich gleich ein, aber ganz kurz nochmal der Hinweis in eigener Sache heute. Um 18.30 Uhr haben wir das Interview, den Livestream mit Raoul Pell, CEO und Co-Gründer von Real Vision. Das ist ein neues Format, eine neue Sendereihe, die ich mache, in der ich Persönlichkeiten aus der Finanzindustrie vorstelle. Hier geht es in erster Linie um seine persönliche Strategie, seinen Werdegang, was er für Entwicklungen sieht, vorausschauend. Und wir haben dann einen Livestream, bei dem ihr Fragen stellen könnt. Er wird also live mit dabei sein. Ihr könnt die Fragen gerne auf Deutsch stellen. Ich werde das Ganze dann dementsprechend mit übersetzen. Und nach dem Stream werden wir auf dem Video auch Subtitles, also Untertitel, integrieren. Ist der erste Gast von vielen bei diesem neuen Format. So, jetzt komme ich aber zurück zur Wall Street und wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Und man kann das Ganze relativ einfach zusammenfassen. Ja, aber. Ja, aber. Es waren gute Zahlen, aber hier und da gibt es dann doch den ein oder anderen Haken. Selbst bei Cisco muss man sagen, und die Cisco-Zahlen sind eigentlich wirklich ganz Gut ausgefallen. Der Ertrag pro Aktie lag leicht über den Erwartungen des Marktes. 86 statt 84 Cent. Der Umsatz plus 6 Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Ein Wachstum, wie gesagt, von 6 Prozent. Auch ein Touch besser, als man erwartet hatte. Die Bruttomargen waren ein bisschen unter den Erwartungen, spielt aber keine so unglaublich große Rolle. So und jetzt kommt der kleine Haken oder zwei kleine Haken bei Cisco. Die Aktie ist im Plus übrigens heute Morgen, etwa drei bis vier Prozent. Man geht also jetzt davon aus, dass in dem laufenden Quartal ein Umsatzwachstum von 5,5 Prozent erreicht werden kann. 5,5 Prozent. Das ist ein bisschen höher, als man erwartet hatte. 4,6 Prozent hatte die Wall Street erwartet. Das Umsatzwachstum ist also hier ein bisschen höher, als man bisher angepeilt hatte aber der Ertrag pro Aktie wird trotzdem nur im Rahmen der Erwartungen liegen. 84 bis 86 Cent werden angepeilt, der Mittelwert ist 85 und genau da liegen aktuell die Schätzungen des Marktes. Das heißt also, obwohl das Umsatzwachstum etwas stärker ausfallen wird als erwartet, wird der Ertrag pro Aktie nur die Erwartungen einhalten können. Und jetzt kommt der zweite Haken und das wird heute auch diskutiert bei den Analystenkommentaren. Das Auftragswachstum bei Cisco ist negativ, ein Minus von 14 Prozent im Vorjahresvergleich. Äh, Im abgelaufenen Quartal, also im vorhergehenden Quartal hatten wir ein Minus von 6%. Prozent. Das heißt, die Auftragsdynamik bei Cisco lässt Stück weit nach, wobei nochmal im Wesentlichen Cisco hier einen wirklich guten Job gemacht hat. Das steht nicht außer Frage. Die Zahlen eines so großen Big Tech-Konzerns äh, sind äh, solide. Aber es gibt auch hier den ein oder anderen Schönheitsfehler. Nichtsdestotrotz ist die Aktie 3 bis 4 Prozent im Plus. Bei Nvidia haben wir ein ähnliches Bild. Die Aktie war gestern nachbörslich im Plus, ist jetzt vorbörslich leicht im Minus, unwesentlich ein Minus von 1%. Ähm, hier waren äh, die Ergebnisse der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen des Marktes. Aber, ne, ja, aber, ähm, der Ertrag pro Aktie war deshalb unter den Erwartungen des Marktes, weil man Lagerbestände im Bereich Datacenter abgeschrieben hat. Und zwar im Wert von über 700 Millionen Dollar. Wenn man das rausrechnet, dieser einmalige Faktor, waren die Ergebnisse bei weitem nicht so schlecht, wie die Headline-Nummer signalisiert. 58 Cent. Äh, erwartet wurden 70 Cent, aber wie gesagt, diese Sonderabschreibung der Lagerbestände, das stand hier bei Analysten an der Wall Street nicht auf dem Radar. Und äh, das Management betont, äh, dass äh, die Lagerbestände jetzt langsam normale Niveaus erreicht. Äh, und jetzt kommt äh, der, äh, die erfreuliche Nachricht, bei Nvidia hatten wir im letzten Quartal einen sehr starken Einbruch der Bruttomargen. Und zwar viel schlechter als erwartet. 56 Prozent, erwartet wurden 65 Prozent. Das ist eine echte Enttäuschung. Aber nochmal, diese Abschreibung, also diese niedrigen Bruttomargen, hängen unmittelbar zusammen mit der Abschreibung von Lagerbeständen. Bedeutet, dass in dem jetzt laufenden Quartal bei Nvidia eine sehr starke Erholung der Bruttomargen stattfinden wird. Die Lagerbestände sind abgeschrieben und die, Lagerbestä und die Bruttomargen sollen jetzt wieder auf 66 Prozent zurückschnallen. Man hat also den Eindruck bei Nvidia, auch wenn die Bewertung der Aktie mit einem KGV von über 40 immer noch hoch ist, dass zumindest im jetzt laufenden Quartal oder Anfang des nächsten Quartals ein Tiefspunkt für das Unternehmen erreicht sein könnte. Aktie ist immer noch 50 Prozent unter dem 52 Wochen hoch, hat 40 Prozent zugelegt in den letzten vier Wochen. Deshalb also vielleicht auch kein Wunder, dass wir hier eine gewisse Verdauung sehen. Und nochmal, die Zahlen sind nicht fantastisch. Fantastisch sicher nicht, aber wir haben Zeichen, dass Nvidia in Kürze einen Boden erreichen könnte, zumal auch der neue Produktlaunch bei Nvidia bevorsteht. So, Cisco und Nvidia damit mal abgehakt. Und ich werde jetzt nicht alle Ergebnisse im Detail durchsprechen, weil der Stream sonst eine Stunde dauern würde. Aber lasst mich noch mal ein, zwei Highlights ansprechen. Sehr viele Ergebnisse heute wieder aus dem Einzelhandel. Und auch hier muss man sagen, bis auf eine Ausnahme sind die Ergebnisse gemischt. Wir haben Kohls, der Kaufhausgigant, hatte die Ergebnisse bereits pre-announced. Das heißt also, so viele Überraschungen für das abgelaufene Quartal gab es nicht Management hatte die Daten schon bekannt gegeben, aber die Tatsache, dass man sich nicht mehr zu den Aussichten äußern will, also keine Kommentare mehr zu dem jetzt laufenden vierten Quartal, das dürfte überwiegend negativ aufgenommen werden und damit zieht das Management auch die Prognosen, die bisher bekannt waren, für das Gesamtjahr zurück. Die Argumente, die jüngste Volatilität bei den Geschäftstrends, signifikante makroökonomischer Gegenwind äh, und die äh, der überraschende Wechsel an der Führungsspitze des Konzerns, neuer CEO. Ähm, das sind alles die Gründe dafür, weshalb man sich jetzt zum laufenden Quartal nicht äußern möchte. Ja, wenn man jetzt die Zahlen von Target mal sieht, die wirklich schlecht waren für das vierte Quartal, dann ist natürlich klar, dass ein solcher Schritt an der Börse nicht unbedingt gut ankommt. Bei Macy's, haben wir im abgelaufenen Quartal wirklich gute Zahlen gesehen. 52 Cent statt 19 Cent erwartet. Das war wirklich ordentlich. Ähm, ne? Die Prognosen für das Gesamtjahr werden aber trotzdem nur minimal angehoben. nochmal zur Erklärung. Ich gebe eine Prognose ab für das Gesamtjahr. Right? Das ist die Messlatte dann melde ich das Ergebnis für das dritte Quartal und das Ergebnis ist viel höher, als wir erwartet hatten. Das dritte Quartal ist natürlich ein Bestandteil der Gesamtjahresprognose. Wenn also das dritte Quartal so viel besser ausgefallen ist, warum wird dann die Gesamtjahresprognose nur so minimal angehoben? 7 Cent, die Schätzungen wurden geschlagen um 30 Cent. Das lässt eigentlich auch darauf schließen, und jetzt komme ich zum Punkt, dass das vierte Quartal eher eine Enttäuschung wird. Wenn man sich das jetzt mal durchrechnet, ich hebe um 7% an, aber um 30% habe ich geschlagen und man nimmt die Differenz, dann müsste man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Schätzungen für das jetzt laufende Quartal um mindestens 15% verfehlt werden. Das nun mal so am Rande. Diese Aktien reagieren alle nicht besonders positiv oder negativ. Aber wir sehen, dass eben der Einzelhandel doch auch wirklich Schwierigkeiten hat und der Konsument anfängt, auf die Bremse zu treten. Die einzige Ausnahme heute ist Bath Buddy. Die Aktie geht senkrecht durch die Decke, 18% im Plus heute Morgen. Der Umsatz war so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Der Ertrag pro Aktie war fast doppelt so hoch, wie man geschätzt hatte. Und zwar deshalb, weil das Management massiv auf die Kostenbremse getreten hat und dementsprechend die Ertragslage so viel besser war. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal bleiben aber unverändert. Also lediglich im Rahmen der Schätzung. Trotzdem 18% im Plus. Bei Sonos auch Ergebnisse, die eigentlich ganz gut ausfallen. Das EBITDA-Ergebnis für das Fiskaljahr 2023 sind ein bisschen schwach auf der Brust. So, Einzelhandel also gemischt. Ich bleibe mal im Tech-Sektor, aber wechsel die Seiten, Schau mir also mal China an. Wir haben bei Alibaba auf der Umsatzseite leicht unter den Erwartungen, genauso wie bei Bath Buddy hatten wir aber massive Einsparungen. Man tritt auf die Kostenbremse ohne Ende und obwohl der Umsatz leicht unter den Erwartungen lag, konnte der Ertrag pro Aktie, damit die Schätzungen sogar deutlich übertreffen, 12,92, das Ergebnis, das sind übrigens Remimbi. Und 11 21 wurden erwartet. Auch das IBITA-Ergebnis war höher als erwartet, weil man sehr stark auf die Kostenbremse tritt. Und abgesehen davon wird ein neues Aktienrückkaufprogramm gemeldet im Wert von 15 Milliarden Dollar. Waibo, auch China natürlich, der Umsatz leicht verfehlt und der Ertrag pro Aktie lag. Auch leicht unter den Erwartungen des Marktes. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen und die täglich aktiven Nutzerzahlen waren allerdings ein bisschen besser als erwartet. Ihr seht es, ne? es ist alles und überall so. Guck mal hier, schön, aber da liegt das Problem. Oder schlecht, aber da könnte der Boden drin sein. Ne? Das ist eine ganz andere Perspektive im Vergleich zu äh, dem ersten Halbjahr. Und wir sehen eben doch eine merkliche Abkühlung. so Heute Abend äh, haben wir Ergebnisse von Applied Materials, von GAP, von Palo Alto Networks, wird also wieder spannend sein heute Abend. Ich begleite das für euch mit und ich möchte noch mal ein Fazit ziehen und das ist so ein bisschen die Sorge bei uns an der Wall Street. Wie gesagt, dass die Notenbank ein bisschen kaltes Wasser auf die Party gießt, ist klar. Die Wall Street darf jetzt nicht senkrecht durch die Decke gehen und ich würde mal sagen, dass schon allein aufgrund der Bewertung und der sinkenden Gewinnschätzung das so oder so nicht passieren wird. Wenn wir uns diese Woche mal anschauen, wie viele Banken und Investmenthäuser davor gewarnt haben, dass diese nicht der Beginn eines neuen Bullenmarktes ist, ne? das sei Wunschdenken, Anleger sollten Gewinnmitnahmen nicht vergessen. Wir hatten erst gestern Barclays, die für das Jahr 2023 Cash als beste Asset-Klasse sehen. Cash. Wenn man sie zwingen würde, eine Entscheidung zu treffen, würden sie Anleihen vor Aktien bevorzugen. Warum? Anleihen haben keine Gewinnwarnungen, Staatsanleihen. Ne? Und die Gewinnschätzungen für die Wall Street seien zu hoch. Genauso wie Morgan Stanley sieht Barclays einen Rückgang des S&P 500 im ersten Quartal bis auf 3.200 Punkte, bevor dann eine Erholung einsetzt. Also Barclays hat gewarnt, dass im nächsten Jahr Cash die attraktivste Anlageklasse sei, das wage ich übrigens zu bezweifeln. Morgan Stanley hat am Montag schon gewarnt, dass diese Party zwar den S&P auf 4.150 hieven könnte, aber dass wir im ersten Quartal den S&P bei 3.000 bis 3.300 sehen sollten, weil die Gewinnerwartungen immer noch viel zu hoch sind für das kommende Jahr. Selbst JP Morgan, Marco Kolanovic, hatte am Dienstag gemahnt, auch hier und da mal Gewinnmitnahmen vorzunehmen, weil das makroökonomische Umfeld weiterhin eine große Herausforderung bleibt. Und die Tatsache, dass so viele Wirtschaftsdaten anhaltend robust ausfallen, ruft die amerikanische Notenbank immer mal wieder mit auf die Agenda. Nun preist der Kapitalmarkt ein, dass wir spätestens im Februar, März, das Ende der Zinsanhebung gesehen haben. 50 Basispunkte im Dezember, 25 Basispunkte im Februar, vielleicht dann sogar schon eine Pause und wenn nicht, dann vielleicht nochmal 25 Basispunkte im März. Ähm. Der Kapitalmarkt preist das auch mit ein. Wenn man sich den US-Dollar mal anschaut, die Schwäche, die wir jetzt hier sehen in den letzten ein, zwei Wochen, auch das ist ein Signal, dass man in den USA auf A, geringere Zinsanhebung setzt und B, auf ein nahendes Ende der Zinsanhebung. vorausgesetzt natürlich, die Inflationstrends dauern an. Und das ist äh, nach unten, die Disinflation. Und das ist eine Glaubensfrage. Morgan Stanley und Goldman Sachs glauben beide, die Inflation läuft viel schneller zurück als befürchtet. Ich bin auch in dem Lager und glaube auch, dass wir Ende nächsten Jahres eine wesentlich niedrigere Inflation haben. Das Problem ist eben nur, dass niedrigere Inflation letztendlich gesehen, also auch das Wachstum, das topline line wachstum von Unternehmen bremst. Und der zweite Faktor letztendlich die Gewinnschätzungen der Wall Street sind. Denn niedrigere Inflation, weil wir eine Rezession bekommen könnten, und weil die Gewinnschätzung der Unternehmen einbrechen und die Unternehmen massiv auf die Kostenbremse treten, das ist für den Aktienmarkt nicht unbedingt bullisch. Und schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Wir hatten Cisco mit an sich ganz guten Zahlen, aber eine sehr kleine Restrukturierung wurde gemeldet. Amazon, 10.000 Stellen am Streichen. Roku meldet heute Morgen ebenfalls ein Einsparungsprogramm. Es sollen 5% der Belegschaft in den USA abgebaut werden. Das heißt, wir sehen am Arbeitsmarkt, im Tech-Sektor zweifelsohne eine Abkühlung. Punkt 1. Punkt 2. Wir hatten in dieser Woche den ersten großen non Tech-Konzern mit einer wirklich umfangreichen Kostensenkung. Target will die Kosten um drei Milliarden Dollar reduzieren. Und das dürfte erst der Startschuss sein. Nicht vergessen, dass einer der Gründe, weshalb die USA oft schneller wachsen, ähm, als Europa auch die Flexibilität der Arbeitgeber ist, sehr schnell Personal abzubauen, um die Kostenbasis zu reduzieren. Das ist für die Arbeitnehmer nicht unbedingt das beste Szenario, aber so finden bei uns die Zyklen schneller statt. Ne? Also wir haben schnellere und stärkere Erholungen, aber dafür auch oft schnellere und stärkere Abschwungphasen. Äh, der, der Verlauf ist wesentlich schneller. So. Der dritte Faktor, wir sehen zweifelsohne eine Fortsetzung der Normalisierung bei den Lieferketten. Schaut euch gestern mal die Automobilwerte an. Wie stark die unter Druck standen, auch im übrigens in Deutschland, im DAX, wenn man sich die Autowerte anschaut. Preissenkungen bei den EV-Modellen von Mercedes in China wegen der schleppenden Nachfrage. Wir hatten Aussagen von On Holdings dass es nicht mehr so notwendig sei, Waren per Flugtransport zu verschiffen. Das ist natürlich eine teure Angelegenheit. Wir hatten Meldungen von Cisco, dass sich die Verfügbarkeit von Bauteilen verbessert hat und dementsprechend kann man den Backlog, also was an Aufträgen nicht bedient werden konnte, aufgrund von Lieferengpässen, kann jetzt einfacher bedient werden. Wir hören von Walmart, dass man die Zulieferunternehmen viel mehr unter Druck setzt, um bessere Preise rauszuschlagen. Disinflationär. Und wir haben bei Target sehr, sehr viele Einsparmaßnahmen, also Sonderangebote im vierten Quartal. Für mich steht das außer Frage, dass der Trend zu Disinflation anhalten wird und dass selbstverständlich auch der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Das Dumme ist nur, der amerikanische Arbeitsmarkt verliert historisch betrachtet erst dann merklich an Dynamik, wenn wir uns in einer Rezession befinden und die Rezession begonnen hat. Und das ist genau das Spiel, das Kapitel an der Wall Street, das man nicht vergessen darf. Wir haben jetzt immer auf das Thema Inflation gestartet. Wann kommt die Wende? Die Wende ist da zur Disinflation. Das hilft, aber damit beginnt ein neues Kapitel und ein neuer Fokus an der Wall Street und der verschiebt sich jetzt zu der großen Frage, wie und wann die Wirtschaft abkühlen wird und ob wir eine Rezession bekommen oder nicht und was das für die Margen der Unternehmen bedeutet. Dass also das erste Halbjahr 2023 und das erste Quartal wahrscheinlich kein einfaches sein werden, das, glaube ich, liegt so ziemlich auf der Hand. Jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns dann nachher wieder im Livestream. Ich weiß, dass es zu Raoul viele, viele Fragen gibt, gerade auch zum Thema Krypto und seine Positionierung. Da hat er den Bereich zu stark gehypt. Da hat er sicherlich auch einen sehr schmerzhaften Lerneffekt, hoffe ich jedenfalls. Aber wir diskutieren das alles gleich dann auch im Livestream um 18.30 Uhr für euch und mit euch. Bis dann und ciao.